cuando nos dedicamos a hacer lo que nos apasiona, estás jugando, ¿sabes? O sea, estás disfrutando lo que haces, aparte te pagan para eso y cuando tú seleccionas el lugar donde quieres vivir, lo disfrutas más. A la hora de mi comida, yo me quitaba los tajones y me ponía el traje de baño y vámonos a las olas a sortear, ¿no? Imagínense, entonces un lugar así lindo, con sol, arena, playa, montañas. Aquí en Jungla Urbana, comparto historias de gente que diseña y construye un mundo mejor. Yo soy Magda Flores en Jungla Urbana, te doy la bienvenida. ¿Sabías que el lugar donde vivimos y cómo interactuamos con los demás afecta nuestro bienestar? Sin embargo, cuando hablamos de bienestar, solemos hablar en primera persona, yo. Nuestro bienestar está vinculado a la comunidad y al entorno en que vivimos. Es hora de cambiar el paradigma de yo a nosotros. Consulta los cursos de formación de Bienestar Urbano, desarrollados en colaboración con el Instituto Británico de Agua y Medio Ambiente, www.ciwem.org. Esta es una conversación con Vanessa Mariscal. Vane es especialista en relaciones públicas dirigidas a turismo de destino en México. También es licenciada en comunicaciones y mercadotecnia. El día de hoy hablaremos de la belleza de todo México, su buen clima, el calor y la comida, y cómo todo esto nos ayuda al bienestar. Hola, Vane. Hola, Magda. Muchísimas gracias. Es un placer estar aquí con ustedes y compartirles un poquito de lo mucho que a mí me apasiona. Muchísimo gusto platicar contigo. Y para romper el hielo y ubicar dónde te encuentras, por favor, háblame sobre un lugar que te gusta visitar cerca de donde estás. Bueno, pues voy a generarles un poquito de envidia a todos. Ubicada el día de hoy, me encuentro en Cancún, Quintana Roo, uno de los tres estados que conforman esta bellísima península de Yucatán. Quintana Roo pues es maravilloso, Cancún es divino. Tengo aquí ya un par de años, estoy aquí desde hace seis años más o menos. He estado viviendo en Playa del Carmen y ya mis últimos tres años he estado aquí en Cancún. Pero la verdad es que, que les platique de algo específico aquí en Quintana Roo que me enloquece. Hay una gran variedad, es increíble de verdad, porque siempre nos vamos como por lo muy, muy sonado, muy popular, muy comercial, ¿no? Pero hay lugares de verdad que los invito a descubrir y conocer. De un cuento de hadas, o sea, realmente los colores, el mar, el agua, aquí es uno de los fuertes del Caribe mexicano. Pero créanme, la vegetación, la fauna, es maravillosa. Una laguna de siete colores, está Mahahual, que es un puerto divino, y está la capital de Quintana Roo, que es Chetumal. Toda esta zona es divina, y hoy por hoy se empieza mucho a mostrar al mundo entero, ¿no? Para que la conozcan y la visiten. Pero créanme que hay lugares muy cercanos a estos, y realmente las zonas arqueológicas menos conocidas de Quintana Roo se encuentran localizadas en el sur. Nombres muy, muy difíciles de decir, pero lugares espectaculares como Sibanché, Cocunlich. De verdad, el día que puedan y tengan oportunidad de estar por aquí, no dejen de visitar todos esos lugares porque van a decir, wow, ¿cómo nadie habla de esto? ¿Cómo nadie conoce esto? ¿No? Es verdaderamente increíble. Excelente. Entonces... ¿Cómo entraste al mundo del turismo? Platícanos. Es una historia que me encanta, me encanta recordarla porque la siento a flor de piel. Toda mi vida la hice en la Ciudad de México. Me casé 
tengo la fortuna de tener una hija maravillosa, dirigiéndome ya a tercero de, de preparatoria, donde tenía yo que escoger el área. ¿Qué quieres ser? Nunca me preguntaban, ¿qué quieres estudiar? ¿Qué quieres ser? Y yo decía, mamá, no, 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 pero a ver, ¿a qué te quieres dedicar en la vida? ¿Quiero ser mamá? Era lo único que yo tenía muy claro en mi vida. No sabía qué me iba a dedicar profesionalmente. Yo no sabía si iba a ser eh, una familia, me refiero a estar casada. No tenía ni idea. Yo solo quería ser mamá. Era lo que tenía yo muy claro. Cuando vamos a pasar a tercero de preparatoria y tengo que escoger este área, malísima yo para estudiar, malísima yo para las matemáticas, malísima para cumplir con mis responsabilidades. Y entonces... Yo dije, pues el área más facilita, ¿no? Y a esa me meto. Pero otra vez, sin saber qué iba yo a, a estudiar o a qué me iba a dedicar. Finalmente, ya cuando estamos terminando tercero de prepa, bueno, ¿qué vas a estudiar? Ahora sí, necesitas seguir viendo universidades y todo esto. Y yo recuerdo que gran parte de mis amigas y todo esto se metían a una universidad específica. Entonces yo dije, ay, pues yo me voy con ellas, ¿no? Pues para seguir la mitad, el hijo de amigos. ¿Qué vas a estudiar? Y todo el mundo me decía, Vanessa, sí te da muy bien lo de las comunicaciones. Yo no sabía que estudiabas en comunicaciones, ni a qué te ibas a dedicar en comunicaciones. Y dije, bueno, va. me metí a comunicaciones, tuve la suerte de encontrarme con materias maravillosas que me apasionaron y muy bien. Después me caso, me dedico a, a ser ama de casa. 100% la niña, el marido, la casa, esto y el otro. Y entonces, cuando mi hija ya empieza a crecer y entra en primaria, pues juntaba yo con mucho tiempo libre. Entonces dije, yo creo que es momento de trabajar o estudiar algo. Mi ex marido es un magnífico mercadólogo y publicista. Y entonces siempre él llegaba y me platicaba de su trabajo y así y otro, ¿no? Entonces dije, yo quiero volver a estudiar algo o me gustaría trabajar en algo. Ah, pues métete a estudiar. Dije, voy a hacer una maestría. ¿Cómo una maestría, hombre? Pues si hace mucho dejaste la universidad, mejor empieza una carrera de cero de nueva cuenta. Ok. Y entonces le dije, a ver, platícame un poquito, ¿qué hace un mercadólogo? Y su respuesta de verdad no se me olvida. Me dijo, mira, vale, vete mañana temprano al súper, a las 7, 8 de la mañana, estacionate y observa quién llega, en qué coches llegan, cuántas personas vienen a hacer el súper, después métete al súper, ve las cosas que van metiendo en su carrito, ve cómo está todo acomodado en los enaqueles. Por supuesto me reí de él y le dije, estás loco, o sea, yo quiero saber qué hace un mercadólogo. Y me dijo, es que eso es lo que hace un mercadólogo. Y yo en ese momento no lo entendí, ¿no? Pero él me platicaba tan apasionado siempre de su trabajo y todo que dije, voy a estudiar mercadotecnia, ¿por qué no? Me meto a estudiar mercadotecnia a la par que mi hija iba en primaria. Eso era maravilloso porque yo toda la mañana en la universidad la recogía de la escuela y ella me platicaba de su escuela y yo le platicaba de la mía. Y el día que me toca hacer ya el proyecto final para terminar mi licenciatura fue crear un producto de cero. O sea, desde el producto, la marca, la presentación, cómo iba a ser la campaña de lanzamiento. Yo me sentía verdaderamente trabajando ya en una empresa, ¿no? Me acuerdo perfecto que creamos un producto que era un cereal y se llamaba Enmascaraditas. Y la imagen del cereal era un luchador, ¿no? Pues me fui a meter a las luchas, ver la gente que iba, todo eso. Fue una dinámica maravillosa. Bueno, para no hacerles el cuento muy, muy largo, finalmente, pues ya me titulo y entonces muy orgullosa. Yo digo, ahora sí voy a salir al mundo laboral. Y mi marido, bueno, ex marido, así como, ¿por? Y yo, pues porque para eso estudié, ¿no? No, pero la casa y la niña y esto y el otro, ¿no? Entonces, bueno, 
Empecé a hacer proyectos como muy, muy sencillos, muy ligeros. No me dediqué al 100% a trabajar en ese tiempo. Hice algunos proyectos, por ejemplo, para Televisa, en los que hacía yo todos los kits de prensa, para sus ruedas de prensa, para presentaciones de productos, de televisión, este, programas, todo esto, ¿no? Pero era algo muy ligero donde realmente yo no comprometí mi tiempo al 100%, ¿no? Y ya, llega el momento en el que decidimos separarnos, divorciarnos, y fue en ese instante, bueno, antes de que nos divorciáramos, yo les suplicaba que nos saliéramos de vivir de la Ciudad de México, porque yo pensaba, mi hija está creciendo, no siento que sea así como que el mejor ambiente, mucho tráfico, mucho smog, bla, 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 ¿no? Y yo decía, vámonos a vivir algún lugar en el interior de la República, por favor, no, 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 pues él, él a lo que se dedica es 100% en la Ciudad de México y bueno, él es, siempre le digo, eres rata de asfalto, ¿no? Entonces sacarlo de ahí era imposible. Entonces el día que decidimos divorciarnos y separarnos, en ese momento dije, patitas, ¿para qué las quiero? Yo de aquí me voy. Entonces hice un currículum con nada de experiencia, o sea, nada, Puse lo que había estudiado, puse lo que me apasionaba y lo poquito de los proyectos independientes que había yo hecho. Y empecé a circular mi currículum por todos lados. Yo dije, en donde se presente la oportunidad, ahí estaré. Y de pronto me llaman un lunes de una cadena hotelera que está en Ixtapas y Guatanejo Guerrero, donde hace falta cubrir una vacante de gerente de ventas. Y yo, de hotelería, sabía que tenían, pues, recepción, ama de llaves y restaurante, nada más. Entonces yo dije, pero pues a mí el tiempo compartido no me gusta. Imagínense la tontería que contesté. O sea, me dijeron gerente de ventas y yo, que a mí el tiempo compartido no me gusta. No, vale, no es tiempo compartido. Y entonces les dije, oigan, pero a ver, o sea, me están ofreciendo una gerencia, una posición comprometida, digamos, ya con mucha responsabilidad, cuando yo desconozco el teje y maneje de un hotel, ¿no? Y me decían, justamente por eso pensamos en ti. Queremos a alguien que venga con sangre fresca, ideas nuevas. Hay un término que se usa mucho que es callo visual. No queremos gente ya con ese callo visual. Queremos gente limpia, visiones nuevas, ideas. Yo dije, ok, me hablaron un lunes. Y me dijeron, piénsalo, porque si sí quieres tomar la posición, necesitamos que estés el próximo lunes ya en Ixtapas y Guadalajara. <risa> Dios mío, yo con casa, hija, club, toda mi vida estaba en, en México, ¿no? Y dije, ¿qué hago? O sea, es mudarme de un día para otro. Lo platiqué con mi hija, lo platiqué con mi ex marido, esto y el otro, y dije, me voy, lo quiero hacer y me voy. Mi hija ya estaba en, en preparatoria, por supuesto, ella dijo, ¿qué? Yo no me quiero ir de México, mis amigas y no sé qué. Y no quiero platicarles mucho de esto. Finalmente me acabé mudando y tapas y también. Cuando venía yo en la carretera manejando, porque muchas de las cosas de mi casa pues, las tuve que meter en una bodega y todo eso, pero venía yo en mi coche llena de ropa y cosas y venía yo en la carretera manejando. Era maravilloso de verdad porque había tramos donde venía yo cantando feliz así de mi nueva vida y lo que siempre he soñado. Y aparte imagínense, en la playa, o sea, un trabajo en la playa. Era así como wow. Entonces, venía yo feliz cantando. Y había otros tramos donde venía yo llorando así de, ay, ¿qué hice? Estoy dejando México, mi estabilidad y esto y el otro. Qué orgullo, pero qué difícil. ¿Cómo te fue en Ixtapas y Guatanejo? Maravilloso. Había yo estado ahí algunas veces de, de vacaciones, pero bueno, a la hora que llego digo, wow, qué lugar más mágico de verdad. Empiezo a conocer el hotel, viene el hotel un par de meses. Y bueno, aprender cómo era todo el funcionamiento de hotelería, de turismo y esto y esto. 
Y entonces de pronto un día me dicen, tenemos una junta en la OCB. Cuando me dicen la OCB, lo primero que se me viene a la mente es, ay, ¿qué no es OB7 el grupo musical? O sea, imagínense, ay, no, no, no. No van, en la OBC es la oficina de visitantes y convenciones de Ixtapas y Guatanejo. Y yo, ok, entonces voy y me siento a la primera junta que tuve yo ahí y empiezo a entender de qué se trata esta oficina, que es una oficina que trabaja de la mano con Secretaría de Turismo y se dedican a impulsar pues, a los visitantes, las convenciones, haciendo promoción, todo esto, ¿no? Entonces, wow, yo escuchaba y veía a todo el mundo y decía, qué maravilloso. Me presentan a la chica que era gerente de relaciones públicas de la OCB. Wow, yo la vi y dije, qué impresión, qué mujer más guapa. Siempre impecable su vestir, su, su peinado, su maquillaje. Y siempre como, como muy platicando del destino. De verdad, yo la veía y decía, wow, casi casi que cuando sea yo grande quiero ser como ella, ¿no? Y entonces, de pronto, pues, empiezo a trabajar mucho de la mano con ella porque yo trabajando en el hotel, ella se dedicaba mucho a traer periodistas, medios, producciones, a Ixtapas y Guatanejo, les enseñaba todas las maravillas del lugar y muchas veces, pues, los llevaba a los diferentes hoteles, a comer, a pasar el día. Entonces, empezamos a trabajar en conjunto de pronto y yo decía, ¡qué bonito trabajo! O sea, ¡qué increíble! ¿No? Y repito, ella como las grandes. Vivíamos en la playa, el calor, la humedad, y a ella no se le movía un pelo. Y yo decía, wow, qué increíble trabajo, ¿no? Pasaron los años, seguí yo trabajando para diferentes cadenas hoteleras. Como digo, en Ixtapas y Guatanejo me fui especializando en el destino porque trabajé para varias cadenas hoteleras, hice algún proyecto para el delfinario, conocí por restaurantes, las diferentes playas y todo eso. Y entonces un día, platicando con esta chica, me dice, ¿sabes qué? Este, voy a dejar mi puesto porque me quiero dedicar ahora sí ya a mi familia, quiero tener un bebé, esto y el otro, y me piden que recomiende a alguien y te me veniste tú a la mente. Y yo, ¡ah! Sería maravilloso. Y dicho y hecho, adorada, sugirió que podía ser yo una de las candidatas y de pronto me habla un día el director de la OCB, Pedro Castellán, me entrevista y pues unos días después me da la, la maravillosa noticia de que empiezo a trabajar con ellos. Empiezo a trabajar como Relaciones Públicas de la OCB de Ixtapas y Guatanejo y les puedo decir que ha sido uno de los momentos más importantes en mi vida. De verdad, fue un parteaguas porque descubrí realmente mi talento, las fortalezas que tengo, la pasión que tengo por México. Siempre me he sentido súper orgullosa de ser mexicana. Amo mi país, pero trabajar para enamorar a la gente de México es una manera para mí de retribuir el hecho de ser mexicana. Un cambio de vida total. ¿Cuál fue el mayor reto? Para mí meterme en tu cabeza y convencerte de que lo que yo te estoy diciendo es lo mejor. Entonces no hay otro lugar mejor que Ixtapas y Guatanejo para que vacaciones, ¿no? Entonces empezar a trabajar en eso, el equipo de trabajo allá era maravilloso. Mi jefe en ese tiempo, repito, Pedro Castellán, hoy por hoy es un gran amigo, fue un gran maestro, un gran líder. Y bueno, pues yo enamorada de, de Ixtapas y Guatanejo. Para quienes no lo conocen, platícanos cómo es Ixtapas y Guatanejo. O sea, es un lugar pequeño, hasta donde yo me quedé eran 120 mil habitantes, imagínense. Entonces un lugar así lindo, con sol, arena, playa, montañas, una vegetación espectacular, los mejores atardeceres. Ahí aprendí a practicar muchos deportes, que eso es una maravilla. 
porque tener el agua para jugar, aprendí a surfear, imagínense, o sea, una señora ya con hija, todo esto, y surfeando a la hora de mi comida, yo me quitaba los tacones y me ponía el traje de baño y vámonos a las olas a surfear, ¿no? Entonces, de verdad creo que eso es algo bien importante. Cuando nos dedicamos a hacer lo que nos apasiona, estás jugando, ¿sabes? O sea, estás disfrutando lo que haces, aparte te pagan para eso, y cuando tú seleccionas el lugar donde quieres vivir, lo disfrutas más. O sea, yo no me imagino viviendo en una playa y no yendo a ver el amanecer, el atardecer, tocar la arena, jugar en el agua. O sea, no lo consigo. Por eso vivo en lugares así, pero bueno. Entonces, sí estuve en Ixtapas y Guatanejo muchísimos años. ¿Qué les digo? El Pacífico para mí es, es maravilloso. Y, pues, de pronto, siempre estos temas, la OCB es una oficina descentralizada de gobierno, pero trabaja muy de la mano con Secretaría de Turismo, es, municipios y todo esto. Vienen cambios administrativos y entonces, como, como en todo, pues cuando hay cambios me toca a mí el cambio, ¿no? Y salgo de ahí. Entonces, ¿cómo es que estás exactamente del otro lado, en Cancún? Mi familia tiene muchísimo, más de 25 años viviendo en, en Cancún, en el Caribe Mexicano. Siempre me decían, Vanessa, ¿por qué te vienes para acá? ¿Por qué estás solo en Guerrero? Mira, aquí está mejor y este y el otro y no sé qué. Entonces yo decía, si algún día me voy al Caribe Mexicano, quiero trabajar de lo mismo. O sea, quiero hacer relaciones públicas para allá. Entonces aquí, en el Caribe Mexicano, existía hace todavía cinco años un fideicomiso de la Riviera Maya y existía una OBC de Cancún. Hace cuatro años deciden fusionar y crean el Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo, que hace exactamente lo mismo, promocionar ya no nada más uno o dos destinos, sino todo lo que es el estado de Quintana Roo. Estamos hablando de 12 destinos diferentes. Entonces, yo de venir, de trabajar en un lugar tan pequeño, de pronto se me presenta esta oportunidad de trabajar con 12 marcas diferentes. O sea, no es lo mismo un Colbosch que un Tulum. No es lo mismo un Cancún que un Puerto Morelos. Entonces, bueno, agradecidísima, llego aquí, se fusiona esta oficina y de pronto me llaman para tra trabajar con ellos. Empecé como gerente de relaciones públicas, terminé eh, los últimos años como directora de relaciones públicas del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo y fue un lujo de verdad hacerlo, porque pude conocer Quintana Roo de pies a cabeza. Estoy segura que hay muchas partes que todavía desconozco, pero en estos cuatro años fue increíble, increíble todo lo que he podido conocer. ¿no? Mi trabajo no era nada más estar en una oficina en Cancún, yo tenía que ir desde el norte, repito, Colbos, hasta el sur, Chetumal, Bacalar, Majahual. Un día amanecía en Isla Mujeres, otro día ya estaba en Cozumel. Conocí miles de recovecos, miles de propiedades. O sea, yo les podría platicar tantos hoteles, tantos restaurantes, pero la verdad es que para mí México va más allá de cemento. Yo quitaría todo lo que tenemos y me sentaría horas a observar la naturaleza. México es increíble. Entonces, bueno, o sea, me he especializado en, en, a nivel profesional a promover destinos turísticos. Eso es lo que he estado haciendo. Pero tengo la fortuna también de que mis padres son unos apasionados de México. Mi mamá es del norte, de Hermosillo, Sonora, y mi papá es de Oaxaca. Entonces, cuando nosotros nacemos y empezamos a crecer, todos mis hermanos y yo, mis papás decían, sí, vamos a hacer viajes a Estados Unidos, lo que quieran, pero por cada viaje internacional que hagamos, vamos a hacer dos nacionales, pero carreteros, y nos vamos a parar en los pueblitos, y, y así fue como yo conocí todo México, 
de verdad, desde el norte hasta el sur, amo carreterear, amo sentarme en los mercados, amo conocer la comida típica, y es curioso porque muchas veces en mi trabajo cuando hacen entrevistas y todo esto, oye, platícanos del Caribe Mexicano, y empiezo yo a platicar, sí, no, es que Cozumel, Playa del Carmen, y por algo sale Chihuahua, ¡Ay! no, es que Cris, no, es que el chefe, oye, y Yucatán, no, 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 es que Mérida, no, y Samal, progreso, y empiezo a platicarles de todos lados, me dicen, oye, o sea, tú has trabajado para todos los estados y yo eso quisiera. O sea, creo que mi sueño sería, de verdad, poder mostrar todo México. No solamente uno, dos o tres estados. Mi pasión sería salir a cualquier lugar del mundo a platicarles de todas las riquezas y bondades que tenemos en México. Y repito, no tanto. Claro que, que, que todo esto genera economía, los hoteles. Me queda clarísimo. Pero la gente que viene aquí a México, los extranjeros cuando están aquí, no tienen más que palabras de agradecimiento para los mexicanos. Y hablo los mexicanos, nuestra tierra y de todos nosotros. De verdad, es, es increíble las puertas que nos abre decir soy mexicana. A mí regalos me han dado solo por decir soy mexicana. Y digo, ay, ese es mi superpoder. Siempre lo he dicho. Ser mexicana es mi superpoder. ¿Sabes qué? Estoy totalmente de acuerdo. Tuve la oportunidad de hacer una caminata y cuando íbamos caminando, fueron tres meses, caminamos de Inglaterra a través de Francia, pasamos por Suiza, por los Alpes, por el lago de, de Génova y de ahí nos seguimos por Italia y bajamos a Roma. Fueron tres meses, como digo. E igualmente, cuando yo decía es que yo soy de México, wow ¡Padrísimo! Y la gente realmente quería hablar conmigo. Quería hablar conmigo mucho más que con mi marido que es de Inglaterra. Entonces, sí, y además, ¿sabes qué? Yo creo que mucha gente, aún de México, no conoce su país. Yo lo conocí igual como tú, de niña, te viajé mucho con mi familia, y padrísimo, ¿no? Entonces, hay unas cosas y una comida que vaya <ríe> de todo. Claro, sí, de pronto cuando te preguntan, es que dime, ¿cuál de todos los estados es el que consideras que tiene la mejor comida? Híjole. Todos. <ríe> De verdad me ponen en complicaciones, porque de cada estado tengo un platillo favorito. Pero también, como bien dices, mana, este, este asunto de aún los, los locales, los mexicanos, no nos damos el tiempo de conocer todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Me sorprende cuando con gente que vive aquí en Cancún, oye, ¿cuándo fue la última vez que fuiste a la playa? Y me dicen, no hombre, hace como seis meses. ¿Cómo? ¿Qué? O sea, a ver, vamos a partir de que en Cancún la población casi toda es de fuera. O sea, las nuevas generaciones, digamos como de 25 años para abajo, ya son nacidos aquí. Pero los mayores es gente que viene de otros estados y decidió venir a vivir a Cancún. Ok, ¿por qué escogiste Cancún? Ah, pues es que hay mucho trabajo. Ok, pero, pero si fuera un lugar con nieve, ¿estarías aquí? O sea... Yo decidí vivir aquí porque me encanta el sol, la arena, el mar, la playa, me apasiona. A mí el sol de veras me recarga de energía. Entonces, no entiendo cómo hay gente que escoge venir a vivir aquí y no pisa la playa. O sea, no lo entiendo. Yo de verdad, yo no vivo en la playa. La gente siempre me dice, ah, es que tú has de vivir así, que abres la ventana de tu casa y está el mar. No, no lo tengo tan cerca, no vivo lejos del mar, pero todas las mañanas 
estoy en la playa, caminando, meditando, en bicicleta, lo que sea. No, no podría empezar un día sin ver el amanecer y estar así con la brisita y aun cuando llueve, ¿eh? porque ya saben que aquí en el Caribe Mexicano de pronto no llueve un segundo y luego se quita, ¿no? Y me ha pasado miles de veces que estoy en la mañana ahí en bicicleta, lo que sea, con una lluvia, llego a casa empapada, pero de verdad hasta, hasta de eso digo, gracias. Si no fuera así, no hubiera estado en la playa, no me hubiera mojado, no hubiera jugado. Entonces, para ti, ¿cuál es el lugar ideal para vivir? O sea, para mí es eso, seleccionar un lugar donde tienes todas las opciones para desarrollarte físicamente, ¿eh? me refiero físicamente y emocionalmente, a desarrollar todos estos sentidos. Aun cuando te mojas por la lluvia aquí, el olor que surge de la lluvia es así de, te llena todo, eh, el tacto, o sea, el órgano más grande que tenemos en el cuerpo es, es el sentido del tacto. Y de pronto no tocar el mar, no tocar así como, como la arena, no lo consigo. Entonces, cada vez que alguien me dice, tengo seis meses de no ir a la playa, casi me desmayo. Mi hermana es una de ellas, ¿eh? Mi hermana dice, no, es que yo no puedo con el sol, yo no puedo. <risa> su trabajo y la, el trabajo de su marido son lo que los tiene aquí, pero, pero yo digo, oigan, no en la playita, aunque sea cada 15 días, ¿no? Pero, pero sí. Se nos acaba el tiempo. Lo que sí me gustaría saber es ¿cuál es el siguiente paso para Vanessa Mariscal y cómo podemos contactarte? Mi correo personal que es realvane2, un número 2, realvane2, arroba hotmail.com. Y en mis redes sociales, en Facebook me encuentran como realvane.mariscal, Instagram me encuentran como realvane2, y en Twitter me encuentran como realvane2 también. Pero nada me daría más gusto que me siguieran en redes sociales, porque si algo trato de compartir todos los días es las bellezas de México. Pues muchísimas gracias, Vanessa Mariscal. Muchas gracias a ti, Magda. Gracias a todos por este tiempo. Esto es Jungla Urbana con tu anfitriona Magda Flores. Ya sabes, para abrir nuevas oportunidades, suscríbete al curso en Bienestar Urbano. Hasta pronto. www.ciwem.org